1: ¿Qué pasa, bolers? Bienvenidos a Massive Ball, tu podcast de opinión de la mejor liga de baloncesto del mundo. Muy buenas, Tony, ¿qué tal? Muy
0: buenas, Oscar, ¿cómo estamos?
1: Y bienvenidos al último episodio de Verano del 23. Que con este tiempo tan caluroso que está haciendo, nunca mejor dicho, aunque ya Bien. no sé si hemos entrado en otoño, porque yo las fechas sí, de las sí, sí. estaciones las llevo las llevo mal. pero sí, bueno, no me equivoco, eh, de
0: precisamente creo que desde el o del 19 bueno, o del 23 de septiembre. ¿eh? Por ya. ahí, por ahí.
1: Pues bienvenidos a este último podcast, eh, ya sabéis que estamos repasando año a año los anillos de los Chicago Bulls de Michael Jordan para tratar de ver si eran tan dominantes, spoiler si lo eran, pero bueno, siempre <risa> nos viene bien para eh, repasar un poco pues eh, eventos de la historia de la NBA y pues redescubrir a ciertos jugadores, redescubrir ciertas tendencias y analizar un poquito más en profundidad desde el punto de vista de la estadística y la estadística avanzada pues de eh, cuán dominantes no eran estos Chicago Bulls.
0: Pues sí, ya vimos en el último episodio, por ejemplo, que obviamente todo el mundo recordaba o tiene como mejor temporada, la del, del 72-10, pero vimos que la temporada siguiente tan solo pierden tres partidos más, que fue una temporada bestial y es verdad ¿no? que ya decíamos que está un poco tapada ¿no? entre, entre la de las del Das y, y esa temporada tan, tan del del récord. Pues bueno, cositas así las descubrimos gracias a, a estos repasos y bueno, pues vamos a echar ya un poco el, el proche final, eh, una temporada que bueno pues el anillo mental del famoso documental de Netflix, ¿no? en el cual a, a muchos que no lo vivieron eh, se lo descubrieron en esta época de yoga como fue, a otros que sí lo vivimos en plena adolescencia, pues no vino a recordar todo, todos esos tiempos y bueno pues pues ver ese ese punto final no tan tan perfecto que, que le quedó ¿no? como no podía ser de otra manera a jordan y, y sus pulso
1: dicho todo esto si queréis empezamos y nos metemos ya con el episodio con el podcast así que cuando las noches de nba se hacen largas y los días pesados siempre tendréis más y para pasar un buen rato comenzamos
0: The series. It's Lillard. He got the
1: comenzamos con el episodio, comenzamos con el podcast hoy vamos a repasar, como ya hemos dicho antes, la última temporada de los de anillos de los Chicago Bulls de Michael Jordan, la temporada eh, 1997-1998 y para todos aquellos que me hago, hoy, hoy me acordé de decir al principio eh, ya sabéis que podéis encontrar el artículo completo en nuestra web eh, másimboloquicial.com con todas las estadísticas y eh, también pues eh, si queréis ver el episodio con lo, todas las gráficas comentadas por Tony en tiempo real lo podéis hacer entrando entrando en YouTube eh, empezamos hablando de, del roster como lo hacemos en todas estas ocasiones para ver cuál era pues, el equipo que presentaba los Chicago Bulls en esta temporada 97-98 tenemos a Kate Bott, eh, Randy Brown Jude Bushler, eh, Scott Burrell eh, Jason Caffrey, Caffey perdón, Ron Harper, Michael Jordan Steve Kerr, Joe Clenny Tony Kukoc, Rusty LaRue Luke Longley, Scottie Pippen Dennis Rodman eh, DK Skip. Eh, a ver si lo pronuncio bien, es King Kings sí. y eh, David Bond y Bill wellington eh, Scott Burrell, ¿no? Que
0: también sale Scott bastante...
1: Le da bastante en cera, ¿eh?
0: Era, sí, sí. era un poco el, el, entre comillas, el pringado del equipo, ¿no? Le tenían al pobre el para, <risa> Entre comillas. <risa> hizo algún que otro partidazo era que es verdad que tenía mucha... Sí. Bueno, no se, no se le veía mala poca calidad al chico, pero bueno, es verdad que claro, ese equipo cayó de... Aunque era su cuarto año de, en la liga, cayó de un poco de novato, la verdad. Mm.
1: Mm. Eh, que bueno, que un poco más o menos vemos la misma base, ¿no? que, y, que hemos estado pues todos observando en este segundo trip de los Chicago Bulls, con las mismas piezas de siempre. Jordan, eh, Pippen, Kukos, Rod, Rodman, eh, Steve Kerr, Luke Longley. Y bueno, pues lo que se toca, lo que funciona no se toca. Y ya pues un poco todo el mundo pues asumiendo que estará el... Creo que no se sabía si iba a ser el año de, el último año de Jordan o lo dijo un poquito más adelante, no recuerdo. Creo que sí, ¿no? lo dijo Estaba el
0: robelo, pero... el, el ¿no? Todo este montado por, por Jerry Craswell, ¿no? Un poco... Sí. Bueno, no hemos hablado de él, del, del Grandin Hermann, el arquitecto de este equipo, al final hay que darle ese mérito ¿no? Fue el, el arquitecto de este equipo, lo cogió un equipo finales de los 80, eh, creó un equipo que estaba en la nada, y bueno, pues se fue sacando de la pieza tras pieza, ¿no? Sobre todo, lo, para mí la más eso fue la de Scottie Pippen, ¿no? La de una división 2, a un jugador de ser libre, pues, pues fue un movimiento bestial. Y bueno, tenían esa guerra, ¿no? Un poco de, del reconocimiento de quién era el mérito real de, de todo lo que están consiguiendo estos Bulls. Y nos encontramos con varias historias en esta última temporada a nivel contractual. Eh, por un lado, eh, la rebelión de Pippen, Scottie Pippen venía de unas molestias no recuerdo ahora bien qué tipo de lesión era pero venía de unas molestias no se opera en verano, se decidió operar al principio de la temporada yeah. porque no tenía problemas con la renovación de contrato era de los jugadores peores pagados de la, de la plantilla firmó en su momento muchísimos años por muy poco salario y, y bueno pues tenía ese tira de floja con la, con la gerencia eh, luego el tema de Michael Jordan que si era el último año no era el último año eh, había muchas incógnitas, ¿no? Eh, es el año que realmente Ronda sí que tira mucho de irse a Las Vegas y, y de desaparecer. Era un año un poco convulso, pero bueno, básicamente sí es verdad que se mantiene el, el bloque. Y, y bueno, pues lo que hemos hablado otras veces que cuesta tanto, ¿no? Que es el gran mérito de este equipo, de eh, mantener ese hambre, ¿no? Y aquí es verdad que parece que empiezan un poco requeantes, ¿no? En, en cuanto a tema de victorias.
1: Igual con quien me estaba liando yo era con Phil Jackson que Phil Jackson sí que no se sabía si iba a renovar o no iba a renovar, si iba a quedar o no se si iba a quedar, y creo que lo decide también, pues eso, no sé, el final de la temporada, o le echa a Jerry Kraus, ya, ya no recuerdo exactamente cómo, cómo, fue, cómo fue el asunto, pero bueno, que más o menos ya estaba en el mente que este era el de las Dance y que este equipo pues, se plantaba pues, en esta temporada 97-98, casi pues como el fin de, de esta
0: doble dinastía. Sí, de, y de hecho, ver... fue muy curioso. Ay, perdona que te no, interrumpa, sí. Oscar. Dale, dale, dale. Eh, no, dale, dale. Fue muy curioso porque fue a anunciar Jordan el tema de que ya era su retirada y todos los pabellones en los que juegan los Bulls, eh, desde el principio de temporada, se agotaron todas las entradas. En cualquier pabellón de Estados Unidos, eh, el papel agotado eh, al momento, a los, digamos, horas de, de anunciar Jordan su, su retirada, todo vendido. O sea, que imagínate el revuelo que, que montó ¿no? eh, esa temporada.
1: Mm. Y se presentaban, vamos a repasar un poquito los standings, porque, bueno, eh, tuvieron un mal inicio de temporada, que esto yo lo recuerdo. Eh, y Pero aún así lograron tener el mejor récord de temporada regular con, en, la, en la conferencia este, con 62 victorias y 20 derrotas. Que, bueno, digo lo mismo, vuelven a aparecer pocas, pero es que ya ganar más de 60 partidos me parece que es una temporada monstruosa. Eh, de cerca, Indiana Pacers, que luego hablaremos de ellos, 58-24... Y después los Miami Heat con 55-27. En el oeste, eh, tres equipos por encima de 60 victorias, Utah ya 62-20. Y después Setter si Supersonics y Los Ángeles Lakers con
0: 61-21. También sí, fue un año muy igualado, ¿no? Hubo mucha igualdad en, en temporada regular. Eh, Chicago baja, claro, eh, baja, pero es que mantienes ese nivel que estaba de excelencia, era, era muy complicado. El este, pues eh, equipos como Knicks sí que bajan un poquito más sus prestaciones, pero de repente Indiana Pacers aparecen ya alcanzando su, su momento prime ¿no? de, 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 de esa estructura de equipo que tenían en ese momento. Eh, lo mismo ocurre con Miami. Eh, en el oeste, los Lakers de Shaquille ya empiezan a carburar. Recordemos, pues, entonces creo recordar a Van Excel, Eddie Jones, eh, Rick Fox, Robert Orri eh, Shaquille O'Neal. Estaba también Kobe Bryant ya en su segundo año. Y, bueno, pues Utah, que vuelva a confirmarse como el gran equipo del oeste también. Y San Antonio, que ya venía también pisando fuerte. De hecho, ya San Antonio, ese año, que ganará el rookie del año, cuenta ya en sus filas con Duncan.
1: Uh -huh. Vamos a pasar ahora eh, a comentar las estadísticas individuales de la temporada regular de los Chicago Bulls, ya sabéis, de esta temporada eh, 97-98. Eh, y un poco lo de siempre. Eh, Jordan siendo el alfa y el omega de este equipo, baja un poco, baja al de los 30 puntos, pero sigue promiendo 28,7 puntos por partido, jugando 82 partidos y 38, casi 40 minutos, 38,8 minutos. Eh, A sus 34 y
0: después, años de edad.
1: Sí. Ojo. Y después Scottie Pippen, 19 puntos, Tony Kukos, 13,3, Luke Longley, 11,4. Y Ron Harper 9,3. Eh, Denny Rodman se recupera. Recordar que la semana pasada nos extrañó. Eh, no, fue en playoff. Fue en playoff. Fue, play fue en playoff. Del número de rebotes. Anota muy poquitos puntos, 4,7. Pero es que coge 15 rebotes por partido
0: y sigue pues en ese nivel. Sí, sí, luego. Bueno, me sorprende que yo no lo tenía tan veterano aquí en esta época. Ron Harper, 34 años ya que es decir que luego eh, llega al, Los al, Lakers al... Aún, sí, sí. Claro, llega el primer three de de Lakers, de, sí, sí. con Kobe, con Shaquille. O sea que de repente llegó ya más veterano, no recordaba tan veterano en Lakers, más a lo que, a lo que me refería. Ganan importancia anotadora Luke Lonley, que es un jugador sí. que 30 que, minutos que recordemos se que, por partido. ¿eh? Claro, no hacía mucho ruido, porque obviamente uh -huh. con este equipo hacer ruido era difícil, era complicado, pero hacía un trabajo bastante Desagradecido en cuanto a reconocimiento, ¿no? porque nadie lo tenía muy, muy reconocido, pero fíjate, se, sus seis rebotes prácticamente y 11 puntos por partido, eh, era un jugador que, que se hizo muy importante además con el paso de, de los años ¿no? en, en sus Bulls. Y sí, bueno, Jordan, pues, pues eso ¿no? es lo decíamos, ¿no? 34 años, pues ya obviamente, eh, no es el Jordan tan explosivo de principios de los 90 o los 80. De comerse el aro, pero es un Jordan más inteligente aún si cabe, eh, que sabe cuidar muy bien su físico, que sabe dónde hace daño, el tiro en suspensión ya lo tiene más que, que perfeccionado y, y que sabe dónde hacer daño.
1: Eh, vamos a hablar ahora de ratings offensive rating, defensive rating para conocer cómo estaban yendo eh, todos los equipos de la NBA en esta temporada regular eh, como siempre, eje de coordenadas X e Y, eh, a la izquierda tenéis el offensive rating y abajo tenéis el defensive rating, cuanto más a la izquierda esté un equipo, mejor defensa es y cuanto más arriba está, mejor ataque tiene sí que es cierto que los Bulls se mantienen como una de las mejores defensas de todo el año, pero ya en esta temporada hay varios equipos que le superan
0: en cuanto a offensive rating. Sí, ya cambia el dibujo, ¿no? De que veníamos viendo de todos estos anillos, que siempre era el Bulls muy arriba a la izquierda. Ahora, de repente, han bajado. Han bajado en el offensive rating. Y hay equipos que están muy bien ofensivamente. Tres del oeste, Seattle, Lakers y, y Este último es el que mejor está. Y en el este supera New Jersey Nets en cuanto a offensive rating. Atlanta y Indiana Pacers. Defensive rating es superado solo por, por Cleveland y, y por San Antonio Spurs. Está incluso mejor que, que, los, que los Knicks. Eh, de nuevo, por debajo de los 100 puntos de, en cuanto al rating defensivo por los Bulls. Se consolida como una de las cosas que es verdad que a lo mejor sí que teníamos más olvidadas, ¿no? que, que es en lo que yo insistía en el último programa. El, eh, la defensa, o sea, tenemos a los Bulls de Jordan como un gran equipo ofensivo y lo que estamos viendo sobre todo en este segundo 3 es que era un gran equipo defensivo defensivamente eh, costaba mucho ganar bueno, estos Bulls. De hecho, las finales son a muy pocos puntos siempre.
1: Claro, la presencia de Rodman en este segundo anillo, en esta segunda dinastía, pues eso, ayuda mucho para que para que seas un, un, un gran equipo en defensa en este sentido. Eh, vamos a hablar ahora eh, de los four factors que tengo por aquí en la diapositiva. A ver si la puedo poner. Y a ver si resolvemos alguna duda respecto a cómo se comportan eh, los Chicago Bulls en temporada regular. Aquí tenemos eh, Four Factors y vemos que, bueno, de otras ocasiones veíamos siempre los Chicago Bulls muy arriba. Y en esta ocasión hay algunos equipos que le superan, que si no me equivoco estos tres que le superan, que son, en el diferencial de For Factors, eh, los Jazz, los Lakers y los Spurs, son los tres que habían acumulado
0: más de 60 victorias o por lo menos los Jazz y los Lakers, ¿no? Sí, la, Jazz y Lakers hacen la misma No, eh, hace la misma marca que Lakers 72-20 eh, Lakers se queda en 61 y no sé, San Antonio está en 56 59 Era Seattle. Bueno, entonces, ahí, lo había liado yo. Era Seattle que se quedó en 61. Sí. Pero bueno, es, también está muy cerquita. Ya no solo los que hacen lo. Mejor todo. Eh, en ataque, fíjate, los forcefactors ofensivos. Eh, le supera claramente tanto Utah Jazz como Lakers, están por encima de los 30% factores mientras que los Bulls se quedan en 28% ¿en qué han empeorado un poquito los, Lake, eh, los Bulls? tiran un poco peor se quedan ya en un 47% de eficacia de tiro antes estaban siempre por encima del 50% eh, el porcentaje de rebote ofensivo ya no es el mejor equipo, ya es el segundo bueno, sí está, tiene muy buena marca mejor equipo es eh, New Jersey Nets eh, sigue siendo uno de los equipos que menos balones pierden, pero ya no es el que menos. Eh, el free throw rate sigue siendo bastante bajo. Para los haters de, que le mirabas a Jordan y se iba a tiro libre. Ahí va. Y luego, pues eso hace que el four factor ofensivo, pues bueno, es muy bueno. Pero no es mejor que estos dos equipos. Es peor que el de New Jersey Nets, por ejemplo. Eh, está a la altura de Washington Bullets y de... No, perdón, de Houston Rockets y de Minnesota Timberwolves. Recordemos Minnesota, que lo estamos nombrando mucho ya con Kevin Garnett, con Stephen Marbury, tenían ya un auténtico equipazo también. ¿En el rating defensivo? Pues en el defensivo le ocurre... En el defensivo es donde se mantienen los Bulls fuertes. Aún así, fíjate, San Antonio, con esas dos regimeras de David Robinson y Tim Duncan, consiguen estar por encima de los Bulls en respecto a pero bueno, son las mejores marcas de toda la liga. Ya no son tan claramente superiores como lo eran en, en estos años atrás, ¿no? todo un poco por lo que hemos dicho antes, no, problemas que hubo contractuales, Pippen no aparece hasta mitad de temporada, eh, en el equipo hay un poco de mal rollo, de ha borrado, incluso Jordan se pica un poco con, con Pippen, se enfada, recordemos esa parte en la que Rodman se siente el Robin de Batman y Robin y aquí, cuando aparece Pippen ya también coge un poco de celos porque se ve un poco desplazado. Pues bueno, un poco van sucediendo cosas de los Bulls que hasta entonces no, no habían sucedido y que de nuevo yo pongo aquí el, la figura de, de Phil Jackson, es el que media y es el que consigue luego como siempre poner las piezas en su sitio para que, que esto funcione.
1: El maestro Zen también yo creo que pone en contexto que este era un equipo muy ganador, había incluso gente, jugadores que perduraban del primer three-pit y que ya sabiendo que es un poco pues, el de las dance, se dejan llevar un poco, que se dejase llevar, que viene precedido por un mal inicio sin Pippen y aún así sigue siendo un equipo de 62 victorias, que es una auténtica, una auténtica barbaridad. Claro. Eh, vamos a hablar ahora de estadísticas individuales. Quiero decir que el otro día hicimos un pequeño trivial y saqué varias preguntas de, de aquí. Ja, ja. <ríe> y había gente que se hacía un pequeño lío con las temporadas. <ríe> así que ja, ja, ja. siempre les decía, me tienes que decir tres de los seis primeros. Siempre sacaban dos, pero les costó. Eh, les costó. les, costó, les costó. Es que... Mm. Por ejemplo, mira, Mitch Ridmond, que está aquí el cuarto Lo tenía muy olvidado a Mitch Ridmond. Y wow, tiene delito porque, claro. Ochoa, porque
0: Ochoa es de los Kings, tiene delito, madre mía Claro, pero Mitch Ritmon Yo creo que, fíjate, injustamente Se le recuerda más por estar en la plantilla de Lakers En, en uno de los años que ganan anillo, Que ya como jugador retirado a, a ganar un anillo aunque sea pero es que las temporadas que hizo en Sacramento fueron bestiales, uno de los mejores anotadores que hubo en, en, en esa época. Una de las cosas de Jordan, ¿no? lo, lo que yo digo de la tiranía, es que también ha hecho que grandes jugadores que ha ido en la liga no parezcan tan buenos como eran realmente.
1: En cuanto a anotadores, primero Michael Jordan, 28,7 puntos por partido, después Saquil, 28,3, Malone, 27, Mitch Richmond, 23,2, Anton Walker, soldado universal, 22,4, y Sarif Rain, 22,3. Eh, asistentes Rod Strickland 10,5 y después ya todos bajan de 10. Jason Keith, Mark Jackson, Stephen Marbury, John Stockton, Tim Hardaway, Gary Payton. Reboteadores Daniel Rodman con 15. Después eh, Jason Williams con 13,6. Tim Duncan 11,9. Dick Mutombo eh, con 11,4. David Robinson y Carl Malone.
0: Sí, bueno, ya vemos ya un poco... algunos nombres. Y... Exacto, el, el trasvase, ¿no? El, ya no, la, el, el, la toma de relevo. ¿no? De... De mucho sí. ilustre de principio de los 90 a gente que, que ya la tenemos acá por primera década de, del 2000.
1: Empieza a ver ahí a, pues yo que sé, Gauskas en la posición número 15 en rebotes. Allen Iverson, ya sale también asistencia sí. asistencias, aunque el otro día leímos que fue, que fue el, el debut. Damon Studamayers, San Casel, sí. eh, Chris Weber, que también lo mencionamos en otros programas. Ray Allen, sí, sí son ya nombres un poco más de. Finales de los 90 y principios de los 2000, muchos de ellos. Eh, venga, pasamos a la siguiente diapositiva, que si no me equivoco ahora vamos a hablar de eh, el PER, eh, el uso y la, y la eficacia. que A ver si la puedo poner por aquí. Eh, 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 aquí está. Eh, te pregunto todo lo, es eficiencia o eficacia, Tony. Te pregunto todos los días porque me lio, eh, o sea, eficacia, eficacia, eficacia. Mira. Es que si, bueno, siempre efectivi he venido,
0: efectivi no sé, efectividad sí. de tiro. Sería claro, es, es que, que decir, me sale el full trend de,
1: de, de inglés y, y, me, y me lio. <risa> eh, bueno, en Joder, te voy a volver a preguntar <risa> <risa> en
0: eficacia de tiro. El tiro más eficacia eficaz.
1: de tiro, wow. ahora nos haré alguna regla en el para que no se me olvide en eficacia de tiro. Primero Dale Ellis eh, con un 58,8%. Después Shaquille O'Neill, eh, Wesley Persson, Chris Mullin, Bo Outlaw, Eddie John, Reggie Miller, Alonso Mourning, Tim Duncan, Bim Baker eh, conforman el top 10 en cuanto al uso. Sigue siendo Michael Jordan, el jugador con más uso de la liga. Eh, Saki O'Neal, segundo. Tercero, Calmarón. Cuarto, David Robinson. Quinto, Rick Smith. Ojito, Rick Smith. Me sorprende, ¿eh? Rick Smith con más uso sí, sí. que. Que un Reggie Miller, sí, sí, o que Mark Jackson o algún jugador así. Después ten está eh, Anton Walker, Glenn Robinson, Serif Abdul Rain, Son Kemp y Mitch Richmond, que completan el top 10. Y en el per el mejor, Shaquille O'Neal, el segundo, Karl Malone, tercero, David Robinson, cuarto, Michael Jordan, quinto, Tim Duncan, sexto, Alonso Murray, John Stockton, Charles Barkley, Gary Payton, Grant Hill, extraño, lo de Michael Jordan, que está muy bien, pero es cuarto, cuando aquí siempre había una tiranía. El año anterior recordar que fue Karl Malone matado por muy poquito
0: después de Jordan
1: y le dieron el MVP.
0: Ten en cuenta que, bueno, el MVP este año se lo llevó de nuevo Michael Jordan en, en su último año en, en Bulls. No, último año en la Liga, recordamos que después volverá eh, en Washington, eh, Jan Wizards. Eh, pero es verdad que el PER es un tipo de valoración, lo ocurre un poco parecido con la valoración de. Que prima mucho de, a los
1: títulos sí, y a los jugadores y Claro, inferiores. prima mucho sí. el,
0: el tema del rebote, te cuenta mucho. Sí. Eh, claro, las, estas nuevas estadísticas que ya tenemos, prima mucho más, eh, aparte del tiempo eficaz de juego, etcétera, todo esto, también él ya se valora más tiro de tres, se valora más otro tipo de estadísticas y, y se, pon, se pondera todo un poco. Aquí, digamos, pues al final el rebote te da un poquito más de valor. Entonces, por ahí también puedes entenderse un poco esa bajada al cuarto puesto, ¿no? Pero ya hace cierta evolución en el... un poquito en el juego. Fíjate que la efectividad de Tiro ya eh, no hay tanto interior. O sea, ya, antes, acuérdate, hace principios de los primeros anillos era todo que si... todos interiores. Era todo de Patrick kewin y ahora ya vemos, por ejemplo, Chris Mullin, vemos a Eddie Jones, vemos a Reggie Miller, vemos, más jugadores anterior en, en esa clasificación. Entonces ya vamos viendo un poquito el protagonismo ¿no? de, del tiro, que no es solo tirar de cerquita de canasta, que ya se va abriendo más. En la anterior, por ejemplo, de los máximos anotadores estaba Glenn Rice, que Reis, eh, seguramente este baloncesto actual, pues se hubiese hinchado ahí a meter siempre el hombre, ¿no? Que tiraba una mano fabulosa. Uh
1: -huh. eh, vamos a meternos ya en playoff y vamos a ver el camino eh, que tuvieron los Chicago Bulls para, para hacerse con ese sexto anillo de los eh, de, de la franquicia. Eh, en primera ronda se hicieron 3-0 de los New York Nets. Eh, después en segunda ronda ganaron 4-1 de Charlotte Hornets me acuerdo de ese partido porque estaba eh, aquel jugador que, que estuvo en los primeros años de Jordan y que hizo un... creo que les ganó el primer partido, algo así, fuera de casa y mm. se puso un poco chulito ¿cómo se llamaba? Villay
0: Armstrong era Sí, Villay Armstrong, Armstrong. Armstrong. Mm. Sí, se puso Armstrong. un poco, además... Creo que se pusieron 0-1, o 1-1. Sí, 0-1. No sí. más. Y se puso así, metió... Hizo un partidazo, metió veintipico puntos, una cosa así. Y ya lo de siempre, ¿no? Te lo toco. Fue algo personal.
1: Yo también te lo digo. Si yo voy 0-1 y me pongo así, aprovecho. Aprovecho y... Hombre, yo, claro. No. Sabes que no sabes hombre, de ti. hombre. Que te quité lo bailado. Eso es. Después, esta eliminatoria es... Muy bonita. Eh, 4-3 sí. ganaron los Chicago Bulls a los Indiana Pacers. Recordad que aquí estaba Larry Bird entrenador de los Indiana Pacers. Indiana con un equipazo tremendo. Y merece mucha la pena revisitarla porque es uno de los equipos que más difícil se lo han puesto nunca a los Bulls. Y luego en la final, eh, contra los Utah Jazz, todos lo recordáis, 4-2, aquel tiro mítico y final, el sexto anillo, el sexto anillo, como decía Andrés Montes, eh,
0: pues otra de mí, otra para la historia. Sí, sí, a la... retomando un poco ¿no? Lo de, lo de Indiana Pacers, yo creo que con lo... junto a los Knicks de principios de los 90, sí. de Pat Riley, son los dos equipos que más difíciles se han puesto los Bulls. Eh, recordemos esa acción de, de Reggie Miller haciendo esa, esa puerta atrás un poco. Empujando ahí. Fa... ¿no? Para mí falta. Sí, es falta. Es falta, sí, pero es falta. El mando de
1: estos 90 igual no era falta.
0: Pero a día de hoy lo ves, ves falta, y, y, no sé, y, sí,
1: y sí. alguno te pidas antideportiva,
0: deportiva, yo creo. <ríe> El empujo que le sí. pegue. Pero también bueno, habrá mucha eh, tengo que que meter el que tiro, eh. falta
1: lo de Jordan en la final claro. con
0: el tiro de la SOT. Luego, luego te digo que, que también hay que meter el tiro que metió Reggie. Sí. Y la verdad, que tú dices, no, esta, esta es para, de verdad, si, si hay quien no haya visto estos partidos que se, y si tiene un rato. Ahora que todavía no empieza la competición, que todavía queda un par de semanas para que empiece la NBA, se es que pega una sesión de, de highlights, de resúmenes de, de esta serie, porque porque es espectacular, o sea, son partidos bestiales, son dos equipos muy picados, además, sí. eh, Indiana Pacers, pues eso, no, eh, Reggie Miller camino de su prime. De hecho, yo creo que la final contra Lakers le llega ya un poco, un poco tarde a él, eh, pero son dos auténticos equipazos y fue un espectáculo.
1: Y luego la final
0: de contra Utah pues, pues eso, ¿no? Que vamos a aguantarla. Yo además es que en, en estos años ya sí me quedaba a ver los partidos. Eh, mm. En época, sobre todo estos de playoffs Sí que me quedaba por la noche. Recuerdo ver el partido este en, en directo. Y, y es que yo me acuerdo, era entonces las 5 o las 6 de la mañana, estar yo en el salón de, de, de mi casa, eh, intentando no gritar mucho para no despertar a nadie, pero que estaba flipando en colores con, con la que hizo Jordan al final, de robar el balón de no pedir tiempo muerto, de plantarse en la zona, de, de, de hacer el crossover que hizo, de, de, sal, de elevarse a no se elevó. Y ojo, que nadie se acuerda que a puntos tuvo Stockton de meter el triple en el último segundo, sí sí sí, sí. Que, hubiese, que lo hubiese dado el partido a los Jazz. Y eso hubiese sido ya un 3-3 y ya un séptimo. Eh. O sea, que, que muy poquitos se acuerdan de eso. Pero fue un partidazo, una gran serie. Es verdad que a lo mejor le queda que le faltase ese séptimo partido. Pero bueno, merecida para, para Bulls, aquella imagen de Jordan con los seis dedos, y, y que sería ya el último ¿no? para, para estos bloques, que no son pocos. ¿eh?
1: Eh, vamos a ver las estadísticas individuales de los Chicago Bulls eh, en estos playoffs. Eh, Jordan sube el nivel anotador, 32,4 puntos por partido, jugando 41 minutos y medio. Eh, segundo máximo anotador tenemos a Scottie Pippen con 16,8. Denis Rodman está en 4,9 puntos y 11,8 rebotes. Vuelve a bajar bastante. Eh, bueno, es que son un, unos 4 rebotes no respecto a lo que hacía en temporada regular. Eh, tenemos a Tony Kukoc con 13,1 y después tenemos a Ron Harper con 6,7. Luke Longley con 7,9. Steve Kerr, 4,9. Y el máximo asistente es Scottie Pippen con 5,2, que vuelve un poco pues, a ese nivel de gran generador de juego que igual le vimos hace dos temporadas.
0: ¿no? Sí, el hombre que, que hacía de todo, ¿no? Te reboteaba, siete rebotes, te anotaba, 17 puntos prácticamente, sus cinco mm. sus cinco asistencias. Era el pegamento que, 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 unía, que unía a estos Bulls. Y bueno, pues Rodman ya siendo más Rodman, eh, mm. incluso en esa eliminatoria, fíjate, ¿no? Con gente tan grande en países o. O esas peleas que tuvo con Carmelo ¿no? que, que también son épicas, pues bueno, estuvo en sus 12 rebotes. Oye, que de 15 a 12 no es, no es la bajada que sí. tuvo la temporada anterior, ¿no? Que ahí sí que. Fueron ocho ¿no? Más... Sí, recuerdo. Claro, es que pasó de 16 rebotes a 8, o sea, pasó a la mitad.
1: O sea, sí. en así 8 rebotes está muy bien, pero no, no, claro, no, no. en ese sí,
0: 16 sí. llama mucho claro. la atención.
1: Estás acostumbrado a un número que es tremendamente sí. elevado. Eh, vamos a hablar ahora de los porcentajes de victorias los ratings y los four factors
0: pues bueno eh, Bulls ya nos ya no, ha perdido ya, recordemos, tres partidos que pierden contra Indiana, uno que pierden contra Charlotte más otros dos que pierden contra, contra Utah son un total de seis, yo creo que es el año en el que más partidos pierden, a lo mejor a lo largo de todo el playoff, creo que siempre llegan por encima del 80% de victorias al final y aquí se quedan un 71,4% de victorias. Eh, bueno, pues lo que hemos dicho, ¿no? Es un playoff que le cuesta más. Es verdad que la primera ronda la pasó muy bien, la segunda casi también, pero finales de conferencia finales sufren bastante. Eh, a nivel de ratings, pues a nivel de ratings es el equipo con mejor net rating. Eso sí que lo mantiene, además con diferencia. Eh, ofensivamente no es el mejor equipo, defensivamente tampoco, pero tiene muy buenas marcas en ambos. Y en eh, factors es donde vemos también que ahí sí que cae un poquito. O sea, Antonio Spurs tiene mejor for factors, aunque no recuerdo nada. Cae, creo que, en semifinales del oeste. Porque juega así: juega nueve partidos, eh, gana una serie, yo creo, y la segunda ya cae ya cae eliminado. Pero eh, Bulls, pues lo que decimos, ¿no? for factors defensivos: 26,5. En for factors ofensivos, se convierte en el segundo mejor ataque detrás de, detrás de, de Lakers, ¿no? Mejoran prestaciones, llega el momento de la verdad. Ahí no, no hay historias, no hay contratos, no hay nada que, que achacar y a la hora de trabajar pues estos gols es los que eran los mejores. Uh -huh. eh,
1: vamos a pasar ahora a ver algunas eh, estadísticas, estadísticas individuales de los diferentes jugadores de, de los equipos en Playoff y empezamos con los anotadores, Jordan. De nuevo, máximo anotador con 32,4 puntos por partido. Segundos a 30,5. Tercero Malón, 26,3. Después, Tim y Jr., empatado con Son Kemp, con 26 puntos por partido. Después tenemos a Gary Payton, Glenn Rice, Alan Houston, Tim Duncan y hakim olajuwon Asistentas, Asistencias, perdón. Eh, Damon Studamayer es el máximo asistente con 9,5. Y después tenemos a Sherman Douglas, Mark Jackson, eh, Mookie Baylock, John Stockton, empatado con. Jason Kidd con 7,8, Stephen Marbury, Gary Payton, David Wesley, Tim Hardaway. Y después, <coughs> perdón, rebotes. Eh, David Robinson, 14,1, eh, Antonio McDice, 13,2. Después, Mutombo, Dennis Rodman, Vlad Dibak, Carl Malone, Hakim Olajuwon, Kevin
0: Willis, Saki O'Neill y Vim Baker. Pocas sorpresas, ¿no? Tampoco en esto. No. Bueno, lo de Jordan, pues eso, una vez más siendo determinante en, en anotación en, en el playoff. Eh, a nivel de asistencia, fíjate, el, se queda igual por poquito por entrar en este top 10 es, eh, Scottie Pippen, si nos ¿Sí? referimos un poco al prisma de Bulls. Y es verdad que llama la atención, pues bueno, eh, Rodman por fin vuelve a entrar en, en rebotes. No es de los máximos rebotadores, o sea, no está en el top 3, pero los que el top 3, eh, o sea, David Robinson que es muy bueno, y Antonio Magdalene, ahí todavía no había tenido problemas de lesiones que, que tendría de rodilla, etcétera, que también era un auténtico jugadorazo. Sí, los jugadores interiores y los blazers, eh. cuidado,
1: eh. a nivel histórico sí. ha ido mucho, mucho jaleo por ahí. Eh, y pasamos eh, a la última diapositiva en la cual, eh, a ver si la logro poner por aquí. Vamos a hablar del PER, la eficacia. La eficacia, ahora no se me ha olvidado. No, perdón, vamos a hablar no, no, la... del per y del uso. Es... Del y del uso. Sí. Ahora que me la había aprendido, ya me la has quitado. La eficiencia. Aquí es la eficiencia, eficiencia del de jugador. Rey. El rat tiene eficiencia. <risa> el per y, y el uso. Vamos a hablar del per. Saki lo pues es el, el jugador más valorado con 31 puntos. Y después tenemos a Jordan, Sean Kemp, Steve Smith, Carmelón, David Robinson, Gary Payton, Tim Hardaway, Jersey Hawkins y Muki
0: Blaylock. Eh, pues también pocas sorpresas, ¿no? Sí, bueno, hay que recordar un poco el movimiento de, que hubo a nivel de traspaso. Sean Kemp ya no aparece, porque vemos a Sean Kemp ya a Seattle, ya Gary Payton. Sean Kemp ya no está en Seattle. Sean Kemp fue, mm. eh, fue traspasado a Cleveland. Ahí va a comenzar su, su declive, pese que, por ejemplo, esta temporada pues, estuvo bastante bien. De hecho, es el segundo que más uso tiene. Balones a, a Kemp. Pero ahí es donde va a empezar el declive de, de Sean Kemp, que bueno, pues es un jugador que no se cuidó físicamente va eh, a ganar muchos kilos eh, su juego, pues, que era pura explosividad eh, era una auténtica bestia pues eh, se va a haber mermado por, por esa dejadez, no luego además eh, le decía Desmonte monte Azul? porque tenía un, un hijo en cada puerto, ¿no? De, tenía no sé cuántos hijos de no sé cuántas mujeres, era una cosa bestial lo de, lo de Sean que creo que era como 8 o 9 hijos de 7 o 6 mujeres ¿eh? una cosa así o sea que, sí, sí. que el amigo tampoco fuera, se, se cuidó mucho y nada, época de sorpresa aquí, ¿no? Sobre todo pues eso, ¿no? Shaquille O'Neal que ya vemos que ya viene mandando fuerte ya en estos Lakers y esto se traduciría pues tan solo un par de años después ya en el primer anillo de, de su aventura angelina.
1: En uso, primero Jordan, 36,6, después lo que decía Sonkem, segundo, eh, tercero Shaquille O'Neal, cuarto Carmalón, quinto Joaquim Olajuwon, sexto Tim Hardaway, séptimo Alan Houston, octavo David Robinson... Noveno Glenn Rice y décimo Rick Smith, que lo hemos visto en un par de categorías por, por aquí. Y bueno, pues al final todo acabó como acabó, ¿no? Con aquel partido tan mítico en Salt Lake City, en el cual los Bulls hacen con ese sexto anillo, que es uno de los momentos más icónicos de la historia del NBA, o por lo menos de los momentos más icónicos de la historia del NBA
0: reciente, ¿no, Tony? Sí, sin duda. Eh, coinciden muchas cosas. ¿no? Coincide la época en la que fue. Al final, eh, lo que estamos hablando, estamos ya a finales de los 90, eh, Internet ya empieza también a, a implementarse en todas las casas. Eh, en la época del vídeo, eh, ya quedan, digamos, primeras películas de finales ya que se hacían en. que hacía la propia NBA. Entonces quedó, encima, fin, es que el final fue fue de guión. ¿no? Eh, le robas el balón al mejor jugador del otro equipo justo cuando se la va a jugar en el momento decisivo, eh, te levantas con todo el público en contra, rival en, en la otra canasta, eh, anotas de manera espectacular y, y te llevas el sexto anillo y, la, y, y el broche final deseado a, a esa época en Chicago que recordemos, desde el 84 que draftean a, a Jordan, eh, pues fíjate, ¿no? 14 años de, con un montón de historias, con retirada por medio, con seis anillos, eh, un equipo que en NBA no era, no era antes de Jordan pues era de los equipos con menos currículum de, de, de la competición y, y mira, las declaraciones que, hice, que hizo Jordan cuando lo eligen en el draft, él quería ponerlo en el mapa a nivel Boston, a nivel Lakers lo dijo así tal cual, lo consiguió lo consiguió, de hecho esa época pues estuvo muy por encima de Boston que vivió una de las peores épocas de su historia los y lo puso... de los
1: Celtics son horribles, claro,
0: claro. O sea, recordemos, bueno aquí está justo Rick Pitino que además hice hace poco el artículo de él en, en Skybook y, y eso, ¿no? Y lo pone encima Lakers también. Lakers justo cuando tiene la retirada de Johnson, acaba el Showtime, tiene también una época bastante, bastante peleaguda. Entonces, consigue lo que quería, poner esos bulls en el mapa del baloncesto. Eh, lo que decimos, ¿no? Coincide también con un boom de mercadotecnia, de merchandising, de marketing, de todo, que hace que a día de hoy todavía... Eh, gracias a eso que hicieron los Bulls entonces hoy sigas viendo por la calle gente con gorra de los Bulls, con una camiseta de los Bulls con, sin, aunque no sigan la NBA, aunque no sepan que sí. ese equipo ganó tantos anillos es gracias a eso entonces marcó tanto en la cultura digamos del baloncesto NBA y, y de la cultura del deporte que yo creo que es el gran mérito y el gran legado de, de este equipo
1: Sí, fue un poco la, la confirmación de que la NBA era una gran liga y el segundo empujón que necesitaban Después de la rivalidad de Berry y Magic en los 80, fue esto como el, la próxima década llegó algo que era incluso está más bestia, ¿no? El nivel fenómeno fan de, de Jordan y, y de estos Chicago Bulls, ¿no? Y acabo de confirmar a NBA como, como una gran liga, no solo en deportivamente en Estados Unidos, sino a nivel
0: mundial. Sí, yo recuerdo además, mira, ese justo el 97-98, en el 97, y en ¿no? esta temporada empieza en París. Eh, sí, yo además. Sí. Estaba en el instituto, tenía un viaje de estos de, de intercambio, que fue a Francia. Fue más o menos justo, estaba en Estrasburgo y justo más o menos los bus. Fue de nada, semana arriba, semana abajo. Estuvieron en, en París. Y yo recuerdo el revuelo que había cuando fuimos ya a visita, por fin. Eh, el revuelo que había habido de, pues eso, ¿no? de, además de anuncios, de que te veías que, de que iban los bus y tal. O sea, es que era, pues un poco, como, como dicen en música, ¿no? Fenómeno Beatle. Pues igual, ¿no? Sí. El nivel de fanatismo era bestial. Recuerdo que aquí en España se vendían cantidad de revistas de NBA, de pues, todo sí, póster de Jordan, póster de los Bulls. Era, digamos que el movimiento era un poco, o todo el mundo, o la mitad eran de los Bulls, la mitad, otra mitad odiaban a los Bulls, ¿no? Por el tema de que, siempre, de que siempre ganaban. Pero sí, sí, se convirtió en la gran imagen de la NBA, Jordan, obviamente, en ese superhéroe de, de la liga, y esto lo llevó pues, a un nivel que la NBA no había conocido hasta entonces.
1: Hmm. Yo, yo lo recuerdo. Yo recuerdo cuando, sobre todo después de la retirada, de yo ser pequeño estar en mi casa y mi padre estar pues trabajando y viendo la televisión por la noche, algún día que echase en un partido una hora decente. No recuerdo cuál sería porque, porque, porque tampoco está ahí. Y mi padre me si es que aunque se ha retirado, sigue siendo el mejor, no sé qué. Y digo, sí, sí, sí. Yo tendría pues eso, seis, seis, siete años, ¿sabes? Y, y tengo esos recuerdos de, 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 de ese... De hasta gente que tampoco seguía la NBA de una forma tan asida, de una forma tan frecuente, tener esa admiración como deportista por, por Jordan y ponerlo en el mapa de gente que igual no había visto un partido de NBA en su vida. Claro, es un
0: poco, digamos, lo que ha conseguido, digamos, Tom Brady a lo mejor, ¿no? A nivel sudamericano. No te has visto un partido sudamericano en tu vida, pero sabes sí. que Tom Brady ha sido un tío muy grande. Sí. Eso era Jordan. Y... Es... Sí. Eso incluso más. Porque encima y... tuvo incluso la exposición de Barcelona 92 por ejemplo, que hizo claro, todo, claro. todo lo viese a nivel de selección también, como era, eh, no es que ganase, y es que arrasaban directamente. Entonces fue eso, ¿no? Todo. El, se juntó muchas cosas que hicieron más luego, pues el tema de las zapatillas ya pues ni, ni hablamos, ¿no? Que se convirtieron en, sí. en piezas de, de coleccionista, sí. de culto. Fueron muchas cosas que se juntaron, que hicieron de esto un fenómeno que oh, eh, más de 20 años después, o casi 30, nos si encontramos el primer año más de 30 años después, pues estamos aquí, grabando eh, seis programas, hablando sí. de este equipo, de lo mítico que fueron. Bueno, claro.
1: Yo a decir que además ese fue mi primer recuerdo de que tengo de baloncesto. O sea, mi primer recuerdo. Eh, así que nada, espero que os haya gustado la serie, eh, yo creo que ha servido para pues eso, lo, lo que he dicho antes tampoco estamos aquí redescubriendo ni inventando nada nuevo, todos conocemos la historia de los Chicago Bulls y Michael Jordan porque ha sido contada hasta la saciedad, pero si igual hemos podido poner en contexto un poco pues las temporadas eh, de ciertos equipos que compitieron contra ellos, eh, acabar de ver pues a nivel estadístico qué jugadores eran los que dominaban la liga, o acabar de igual de quitar ciertos mitos sobre lo que hemos dicho antes de de acudir a la línea de tiros libres, del ritmo, del número de partidos que ganaban o lo que sea, pues yo creo que ha venido bien en este impasse de verano para antes de que empiece la, la temporada regular. Que no os preocupéis que cuando empiece la NBA volveremos un poco a los episodios que hacemos normalmente, pues analizando pues, cositas, ¿no? Que, que vosotros también incluso veis pidiendo a lo largo de la temporada. Pues un jugador está haciendo un buen mes y eh, un equipo está en racha o iba a no repasado también en general, como siempre, pues todo lo que va sucediendo. Y nada más, Toni, que yo creo que con esto vamos despidiendo el podcast, ¿qué te parece?
0: Pues sí, ¿no? me lo he pasado pipa, la verdad, eh, recordando esta preadolescencia, adolescencia, porque yo empecé con estos anillos, con 8 años y lo, y lo acabé con 16. O sea que, que muy, vamos, muy contento de, de haber podido hacer esto y, y bueno, pues ahora ya con ganas ya de retomar la actualidad y, y lo que tú dices, ¿no? Iremos analizando... Pues cómo le va a lirar con los lookbacks, por ejemplo, o qué tal el con los Celtics y, y nada, todo. Mucho número y mucho baloncesto, sobre todo en NBA.
1: Estaba viendo ahora un poco cositas del Media Day y he visto que Devin Booker se ha presentado con unas converse eh, vestido de, con la equipación de los, de los Suns. Imagino que sea para la fotito. Luego no creo que juegue claro, con unas claro. converse porque vamos, le, <ríe> lo tendrá creo que ya que es prohibido por contrato si no quiere reventarse los pies. Hoy, hoy hay, pues que, hoy hay
0: que, que figurar, hoy es el día de llamar la atención sí. y, y, sali y salir. Que no un...
1: Pues nada, chicos, eh, nos no despedimos de todos vosotros. Ya sabéis que, pues lo he dicho antes, podéis escuchar el podcast en las plataformas habituales y podéis encontrar el artículo en MassivoloOficial.com. Podéis seguir a Tony, arroba Tony Mesa en Twitter y también a Bolan Stats en todas las redes sociales y nada, que nos despedimos de todos vosotros un saludo, pasad una buena semana y nos vemos la, la próxima, con, pues no sé ni con qué porque todavía ni lo hemos hecho. un saludo a todos, chao chao saludo